0: Fala galerinha do nosso podcast, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Lana, do podcast, e hoje eu estou com nossa convidada Ilustrício Mania.
1: <risos> Olha, eu, é, o, tem um podcast que a gente ouve, né? Que a galera fala assim: quando um convidado vem de, mais vezes, vira sócio, tal, tá, Eu quero saber aí o que aqui, que, né? Já tá rolando. Você é a honorária das é, proprietárias. <risos> <risos> Mas sempre uma honra estar aqui junto com vocês, eu é, acho que. Se tem uma das coisas que eu mais gosto de fazer é realmente essa troca, gravar um podcast. Não é só vocês que ouvem que aprendem muito, né? A gente aprende muito aí nessa troca. Que massa. Que Ana. Quer que a gente vai falar? Então, hoje
0: a gente vai falar sobre Power BI. Vou então, contar um segredo aqui pra nada. galera. Eu não vou falar nada. Kkkkk <risos> Vai falar em muito, porque eu vou contar um segredo pra galera. Eu comecei a aprender Power BI por causa de Ana Luísa. Oh, a minha que vos fala, foi, pô. Você não lembra não, você que falou, Alana, comece a estudar Power BI. Porque foi bem na época da pandemia. Sim. E a gente, a gente tava, né, de casa oh, e tal. tal. Exato. E aí eu, desesperada, não sabia o que fazer em casa... E aí você comentava comigo Pô, Aluna, eu tô começando a aprender para Você já tinha começado na época Pô, Eu acho legal você aprender E
1: aí, pronto Aí hoje é minha professora KKK Não, mas é verdade Eu lembro que no, foi num carnaval de 2020 20, exato é. é que, assim, feriados eu gosto de estudar E eu lembro Que foi o, o feriado que eu dei de que, assim para realmente pegar, entender a base. E eu fiquei, assim, surpreendida com o poder da ferramenta. Né? Incrível. Não sei quem está nos ouvindo aí, se é um entusiasta, se já é alguém que pratica, mas é uma ferramenta e a gente vai conversar mais aqui hoje. né Assim, impactante demais. Mas vamos lá, Lana.
0: Pois é, tanto que ela me
1: impactou. Alana, até pra gente, até pra. Porque assim, galera. Aí agora eu vou, vou puxar um pouco as perguntas pra mim, porque realmente a melhor pessoa para responder sobre Power BI é a Alana. Inclusive, se você voltar aqui a alguns podcasts, vocês vão ver que a Alana, inclusive, chegou a receber um prêmio do IEL enquanto estagiária, né? Exatamente por um, um projeto que ela conduziu que envolvia essas ferramentas, né? Power App, Power BI. Então, a Alana realmente. Hoje, para mim, é expert no tema e sempre que eu preciso de ajuda é quem eu vou contar. Mas até puxando esse gancho aí, Ana, e até para quem nos ouve, assim, qual foi a importância do Power BI na sua carreira e que pode ajudar profissionais de diferentes áreas? Né? Qual é a relevância que você vê dessa ferramenta? É, acho que primeiro de tudo,
0: o que é o Power BI? Né? Para quem não conhece, boa, boa. é um software, é uma ferramenta aí da Business Intelligence, da Microsoft. E ele permite aí a gente desenvolver alguns dashboards que são muito interativos, facilita aí as questões de decisões estratégicas, operacionais dentro de um projeto, dentro de uma empresa em si, né? É... E ele engloba muitas coisas, desde a coleta de dados, tratamento desses dados, aí vai basicamente para a criação dos relatórios, permitindo as visualizações aí, né? Estruturadas e detalhadas. E eu acho que Toda essa permissão né, que, que o Power BI nos oferece, ele tem uma utilidade muito grande assim, nas nossas carreiras. Né? Não é à toa que, se tu pega aí algumas questões, né, algumas vagas de emprego, o grande diferencial hoje que eu tenho visto, Ana, é lá, Power BI. Power BI. Muitas vezes não é um pré-requisito, né? Ele vem ali como um diferencial Bom, é para, o para, o, para o candidato. Pois é. Por, enquanto. é, por enquanto, é verdade, ainda não é um pré-requisito, é, mas assim, até falando de falar muito pessoal, né por exemplo, lá na empresa do meu trabalho tem duas pessoas que são consideradas as mais férias do Power BI e são realmente as reconhecidas pelas suas aptidões, pelos relatórios que eles desenvolvem, isso com certeza é um diferencial ali para eles. A gente Sim. chega ali na fábrica, é batata. Se alguém pensa em algum relatório, <risos> dados, dashboard a gente já pensa nessas pessoas e elas são a nossa referência. Né? Então, leva essa questão do reconhecimento e a valorização da empresa para o pro profissional. né Muito bom. Exatamente. E... Não, vai lá, vá lá. Não, é, é realmente só isso mesmo. Não,
1: porque... É porque o que você está é né traz um destaque. Exato. Até porque são duas questões. Você começa a ser reconhecido e desejado porque o que o Power BI traz é facilidade. Assim, tipo, se uma tomada de decisão levava muito tempo para a gente ter os dados organizados e aí poder tomar a decisão, hoje, com um clique ali no dashboard, tá muito... você pode ter a informação, o dado muito bem organizado para que a tomada de decisão seja rápida, diária, instantânea. Então... As empresas estão buscando isso. num então, mundo onde tudo está mudando tão rápido, quem souber transformar esse dado né, em informação útil, e que é o que o Power BI consegue fazer, vai, vai ser assim, é, desejado, vai ser lembrado, vai ser notado, vai ser vamos saber, vai ser reconhecido. Né? Então, realmente, eu entendo também como um, um grande diferencial. Mas, assim, é, e vale lembrar também, Aninha. Assim, porque, assim, o Power BI não é só indústria,
0: né? Porque, como a gente trabalha em indústria, a gente acaba falando muito disso, né? Mas vai muito além. É uma ferramenta para você utilizar em qualquer segmento que tenha essa necessidade de analisar dados, né? É, na área da medicina, você precisa analisar, sei lá, várias coisas. Por exemplo, agora, né? Covid. Você, precisa, você precisou ver a quantidade de infectados ao longo do tempo. E aí, usando o recurso do Power BI, pode fazer mil e um filtros, filtrar a quantidade de crianças, a quantidade de adultos infectados, por exemplo.
1: E aí você vai mais
0: além deixa Quantos foram, sei lá, do estado da Bahia, Rio de Janeiro? E vê a porcentagem do pessoal que está saindo
1: de casa. Enfim, uma infinidade de coisas que você pode extrair a partir ali do seu banco de dados. Inclusive, tem uma startup que hospeda esse podcast. <risos> que, inclusive, está usando o Power BI, né? A gente tem usado aqui no nosso pós-venda ou Power BI, né? junto com a Érica, é, pensando exatamente nisso. né Para melhorar a experiência da galera do Explorer, de todos, todo mundo que se conecta conosco através das nossas experiências, a gente tem começado a metrificar isso e estudar e entender esses dados a partir do Power BI. Então, o exemplo que você trouxe foi num contexto super atualizado e está muito perto assim, da gente também agora. né o, é. Hoje a gente está construindo essa experiência aqui dentro exatamente porque é, a gente quer tomar a decisão de forma mais assertiva, de forma mais rápida, e a gente tem de compor o Power BI, ajuda nisso. Agora, Celena, assim, quando você defende, def, definiu né, o Power BI, você falou uns termos aí, não sei o que tal, então imagina, tem pessoas de diferentes áreas, profissões, inclusive tem pessoas que estão nos ouvindo que podem até dizer assim, ah, não tenho familiaridade nenhuma com informática, com computação e tal. Como é que você entende hoje? Quem é que pode mexer no Power BI? Quem pode hoje criar dashboards no Power BI? Como é que funciona isso?
0: Ana, eu acho que... Se tu tem vontade de ter essa questão de fazer análise de dados, se você sente essa necessidade de uma ferramenta que vai te ajudar a criar ali um relatório visual, interativo, é uma ferramenta para essa pessoa, é uma ferramenta para ti. E, assim, o legal é que a gente tem acesso ao Power BI, a essa ferramenta de forma gratuita. Então, tu pode baixar aí no seu próprio computador e começar a brincar de business dela, na hora que tu quiser. só colocar Power BI, Power BI, -o w r download no Google que vai abrir ali os campos de pesquisa para você baixar. Vai seguir as instruções que a própria Microsoft vai te dando na hora de fazer o download que não tem erro. É, você, a própria ferramenta, né, tem algumas dicas para você, tem alguns bancos de dados que você pode baixar ali na hora e ir brincando ali de criar dashboard, de aprender, né? É... E a ferramenta tem muitos diferenciais, né? Eu sou suspeita para falar, mas ele te permite se conectar e obter dados de diversas fontes. Estão é, listados aí mais de 100 é, fontes, desde o Excel, SharePoint, até site da internet. Você também tem a possibilidade de publicar seus dashboards de forma online. Então, se você tem essa necessidade... E você quer aprender, você não precisa ter nenhum conhecimento específico. É realmente, joga aí no Google, Power BI, que você com certeza vai, vai ter aí algumas ferramentas para te ajudar, inclusive até a própria Microsoft. E eu
1: ouvi falar que tem um curso muito bom. Rapaz. 6 horas completo, assim, sabe? Que você sai do zero a fazer um dashboard. Super desenhado. Dentro da Explore, com uma excelente professora chamada Alana Cerqueira. Então, assim, <risos> também essa é uma opção, né? Quem estiver nos ouvindo vai lá na Explore. A Alana fez um curso completo, exatamente para quem está lá na Explore já se destacar aí na carreira e aprender também essa, essa ferramenta, assim, né? E assim, Alana, eu acho que eu estava ouvindo recentemente um, um podcast falando né, sobre essa questão de digitalização e tal, e aprendizado, né? E aí alguns pontos que me chamaram a atenção. Primeiro que a gente tem um desafio aqui no Brasil, né? Porque num país onde até para a gente acessar o ensino básico mesmo de português, matemática, é tão desafiador. É, imagine como é que você vai chegar também com essa programação se ela também não começa já lá na base, né? Então, tem esse desafio. A gente tem que respeitar esses diferentes cenários, mas como você mesmo trouxe, no Google, tem um Explorer também de uma forma mais didática, mas até no mesmo no Google você já acha, sabe, questões mais detalhadas, explicando para realmente, independente do, do nível que você tem de informática, você já começar. E o, o segundo ponto que é importante, até reforçando também a questão da importância que a gente já falou aqui, é que nesse podcast, o pessoal que é bastante envolvido com essa questão de tecnologia falou exatamente isso, né? Não é que sua profissão vai sumir, mas a, a profissão do futuro é a sua profissão com tecnologia. Então, hoje, assim, tem situações, tem coisas que a gente vê, assim, pô, velho, por que isso não tem um dashboard? Por que isso não tem essa melhoria, né? Tal. Então, se você chegar em ambientes muito manuais, com pouca digitalização, e começar a trazer essas ferramentas, né, que é o que a gente chama de low-code, ou seja, que é um, um nível de codificação, de programação mais baixo mesmo, acessível, você vai se destacar. Não tem jeito. jeito. Então, isso aí é um ponto-chave. Mas aí, Alana, assim, é, claro, além do Explorer, né? Vamos lá, a galera entrou no Explore, fez lá seu curso, está aprendendo. Mas o que mais assim, você indicaria né, para quem está nessa curiosidade, querendo começar nesse mundo da programação, querendo entender mais do Power BI, o que é que você recomenda? Certo. É... Eu comecei
0: estudando Power BI com um o curso da Data Science. Ele é gratuito Sim. e você realmente pode encontrar fácil ali no Google. É, eu comecei né, por esse curso, só que eu sou time YouTube. Então, então se você for que deu eu, que está me ouvindo, né, tem dois canais que eu gosto bastante. Tipo, o primeiro é o link da hashtag treinamentos que, inclusive, dá vários masterclasses, alunos gratuitos, tem uns conteúdos também gratuitos é, no site dele, muito legal. E tem também a Carinha Lago, ela tem já conteúdos bem, bem robustos, e também dá uns, uns alunos aí bem interessantes.
1: São fontes aí que eu, que eu uso, né, que eu recomendo. E, assim, se a pessoa tiver também um domínio de inglês, né? Pode buscar, talvez, referências lá fora, canais lá fora. E eu acho que, assim, Posso eu ter... acho que o, o que você trouxe é muito importante, né? Que foi algo que você usou no seu processo de aprendizagem. Que foi a experimentação, que foi realmente ir lá tentar ver os templates, ver os modelos, né? Eu acho que uma forma muito boa de você aprender algo autodidata é ver alguém fazendo, é pegar algum programa de alguém e ir furtucando ali, mexendo, tentando descobrir o que, é que a pessoa fez e também organizando essas informações. Né? A vantagem de ter um professor é exatamente a orientação e tal, mas o conhecimento, gente, ele está aí, né? ele está disponível. É uma questão realmente de você buscar, de você querer correr atrás disso. E tem gente que pode falar assim, ah, Ana, mas... Ou Alana, eu não, não gosto de programação, né? Tem gente que entende isso e tal. Só que, assim, é, é um negócio que, ok, talvez você possa entrar ali com alguns códigos e tal, mas dá para você fazer o básico e já fazer um dashboard muito legal, um gráfico bem bacana, sem muito esforço, assim, de desgaste, de, tipo, ai, ah, eu, eu gosto de... Né? Porque, às vezes, a gente tem muito aquela mentalidade de programação da faculdade. Então, por exemplo, para mim, a matéria de programação. É, eu gostei, mas foi muito traumática, porque a gente não começa, eu não tinha base nenhuma dessa linguagem de programação. Era no Matlab, era um negocinho de você fazer no papel, então assim, e era construir o código do zero. O Power BI, na verdade, Nossa. eu acho que, é, era é. Então, na verdade, o Power BI, eu acho que ele até leva em consideração isso, né? Porque é um software que para mim é muito, ele é muito de fácil uso, né?
0: É, ele é bem low-code, né, Ana? Você não precisa saber de programação para mexer no Power BI. Principalmente se você não sabe do zero. Você dificilmente vai usar qualquer código para começar ali a construir o seu relatório. À medida que você for avançando, aí você vai aprender algumas funções para você utilizar ali. Mas a ferramenta em si é extremamente low-code.
1: E assim, Alana, tem algum... algum projeto, algum feito seu no Power BI que você se orgulha, que você é, pode compartilhar e inspirar a galera? Ah, eu acho que o projeto mesmo que você comentou né, né? Isso
0: que a gente ganhou o prêmio do Yale, foi um projeto que eu me orgulho, né? É, que, na verdade, não foi apenas usando o Power BI. Sim. A gente utilizou também uma outra ferramenta disponível da Microsoft, que se chama Power Apps. É também uma ferramenta low-code, você não precisa saber de código para criar é, nada ali né, no software mas nós criamos um aplicativo para ser usado na área de produção lá da fábrica e aí os dados que eram inseridos nesse aplicativo já eram integrados automaticamente, ao Power BI. Então, nós gerávamos ali relatórios através dos dados que eram imputados no aplicativo que foi criado. Então, foi um projeto bem legal aí que a gente se orgulha
1: de ter, de ter desenvolvido. Muito bom. A gente. E, tipo assim, pensei sempre que. É, ok, às vezes dá um trabalhinho na criação e tal, mas é uma coisa que te tipo fazia. Assim, quando você termina tem essa satisfação e melhor você melhora muito a experiência das pessoas que estão envolvidas né então é. o tempo que se, os recursos tudo isso gente é uma coisa que por onde você for a gente como a Alana falou não é só na indústria né em qualquer área em qualquer tem essas oportunidades a gente só precisa estar mais atento e questionar mais do tipo ah. porque a gente não tenta e eu acho que assim uma das coisas que eu percebi é quando você se conecta com essa ferramenta e descobre que ela existe, você começa realmente a questionar, assim, até coisas em casa mesmo. Ai, por que isso não fazer assim tal? e tal? Uhum. É, e ter isso. E, até você, e assim, você começa a construir, por exemplo, até mesmo os bancos de dados que eu faço hoje, é já pensando, tenho cuidado, não, não mesclar, não fazer isso, não, não sei o quê, não, que, não lá. É verdade. Para que a experiência no dashboard, né? Então, por exemplo, a gente estava fazendo essas melhorias aqui, e aí foi isso que eu estava conversando com a Erika. falei, Érica, vamos deixar isso aqui em lista suspensa. Vamos deixar uma lista só, uma tabela só. Porque quando a gente leva isso para BI... Então, até conhecer essas ferramentas faz você melhorar outros processos. Porque... É porque tua cabeça fica um pouco mais lógica, né? Isso. Tu vai na
0: onda do, dos códigos e código é lógica, hum. basicamente.
1: Exatamente. E aí você descobre um e aí você começa a, a descobrir outros, outras oportunidades. Mas é isso, Ana. Eu acho que, inclusive, quem está nos ouvindo aí já, já abriu o Google, já deve ter baixado o Power BI, já deve ter <risos> até criado o primeiro dashboard aí. Mas assim, galera, eu acho que eu tenho, eu estou fazendo autoescola agora, né? As, as práticas, ou luta eu até descobri assim que o, o, o mindset explorer ele é um mindset para vida. Porque às vezes hoje, Se eu tô falando você assim, já tá na aula, tal isso você já tinha que estar tá sabendo. Só que assim, eu valorizo minhas conquistas e tipo, para quem não sabia nada de carro, hoje está dirigindo, ainda virando um volante e ainda sabendo botar marcha, fazer baliza e minha breagem, né? Está aprendendo, né? Essa Ave Maria. É, não, longa, é valor, não é valorizado. Eu não fiz a prova ainda, viu? Estou só por mim. Mas eu já valorizo. Mas, assim, é... o que é que eu estou aprendido e refletindo bastante na autoescola? Ali é uma excelente analogia para o processo de mentoria, né? É... Você tem um mentor, que o cara está ali do seu lado, dando as instruções, dando as dicas e tal. É uma pessoa que sabe o que está falando, porque vive aquilo, pratica aquilo. Ele tem um plano de treino, então as minhas aulas práticas, né? Tem lá o cheque que ele dá, tem os tópicos, coisa, tal coisa. Então, não são aulas aleatórias, tem o um método, tem a prática. E tem a própria prática, né? Você lá colocando a mão na massa. Então, assim, eu acho que esse... Eu acho não. Esse é o um modelo de ensino que vale para tudo na vida. Você ter um mentor, alguém que vive aquilo, que sabe falar daquilo e que vai te dar dicas, que vai te instruir para você não ficar ali batendo nos carros e para descobrir como é que faz. Um plano de treino, não né? um passo a passo, um método. Então, por exemplo, eu tenho... É isso até que você tá falando, Alana. Tipo, a minha mente ela se tornou muito lógica. Não necessariamente pra engenharia, era algo que eu tinha muito. Então, por exemplo, hoje eu tô conseguindo fazer baliza porque eu construí o meu método aqui na minha cabeça, entendeu? Então, uhum. aí a coisa funciona. E prática, tem que colocar a mão na massa. Então, assim, Quer aprender para BI? Vamos lá, faz, pega as dicas aí que a Lana falou, das indicações, coloca a mão na massa, vai tentando. Você pode construir um plano de treino tem ter um mentor, né? O mentor, aí eu recomendo realmente o Explore que o mentor é a Lana, o plano de treino está lá. E... Mas assim, brincadeira da parte, a escolha é sua, mas entenda que esses três pilares são fundamentais. Tem aumentou? mentor, plano de treino e prática, aquilo que você quer aprender. É o que eu realmente tenho um refletido com a escola, né? Tipo, é uma excelente metáfora, analogia de como você pode aprender alguma coisa. E eu eu até muito impressionada, é porque assim, então pouco tempo a gente vai aprendendo as coisas assim de uma forma que eu assim não tá perfeito, pelo contrário, meus meus instrutores puxam bastante minha orelha, mas está sendo bacana assim até para entender mais esses processos de aprendizagem. Então assim, gente. É, quem nos ouve aqui, né, não deixa só esse conteúdo, ah, legal, tá, vou... não, bota lá no seu checklist, tá, RBI. é realmente algo que vai te diferenciar no mercado, e assim, foi como a gente falou, eu ainda tenho a crença que lá, na, não sei quando, mas essas ferramentas lá na frente, talvez virem um inglês, né? de que tipo, antes era um diferencial, hoje a maioria das vagas já pede. é justo o dia do Brasil que a gente mora? Eu não acho, mas é a realidade que a gente está enfrentando no mercado. Então, tem que estar tá atento a isso. E também tem que estar tá atento ao seguinte, está acontecendo um movimento de digitalização muito forte aqui no Brasil. né? A gente tem visto por quê? Exatamente porque as empresas estão precisando dessa, desse know-how e a gente não está achando aqui. E as poucas pessoas que estão tendo aqui, as pessoas de fora estão até levando, pagando dólar e tal. Então, tem, tem saído muito conteúdo gratuito também já nisso. Então, é legal realmente se envolver. E por que não começar com ferramentas de low code? Já? Então, realmente pega essa dica aí de Alana, coloque em prática. É isso aí. Aninha. E aí, Alana, um recado final aí para galera? Aqui. É
0: não, eu acho que uma coisa que você falou até que eu me conectei muito é a questão da prática, porque, bom, é o meu método de aprendizagem, né? Mas ficar apenas assistindo o vídeo, por exemplo, não me supriu. Eu tive que assistir o vídeo mesmo no YouTube, porque o que o pessoal do YouTube tá fazendo, eu ia copiando e fazendo junto. Porque é o método que a Lana né? consegue aprender, consegue resolver E aí, vale o que você falou. A experimentação, entender como é o melhor método para ti, como você vai se desenvolver melhor aí na ferramenta. E não deixa de aprender, não. É... Bom, você pode descobrir que você não gosta, mas pelo menos você é tentou. E você pode descobrir que você gosta bastante o que aconteceu comigo, né? Eu entrei num estado de muito massa quando estava aprendendo, quando
1: eu estava desenvolvendo aí os projetos, então
0: vale a pena, por que não?
1: Ah, boa, é é isso exatamente aí. No máximo você vai ter, no mínimo, na verdade, você vai ter aprendido uma nova habilidade e e, vai, e, assim, é, é como eu sempre falo também, metoreana, cara, quero ter 100% de certeza disso. Gente, não tem... É experimentação, pô. Então, assim, até se você está buscando uma profissão, entendeu? O que é que eu estou fazendo aqui? Vai lá, começa a buscar a tua RBI. Como a Alana falou, além de ser pré-requisito, existem hoje vagas totalmente focadas para isso. É tal, né? Então, é tal. talvez você se descubra aí, entenda algum é, um novo caminho para você exatamente isso mas é isso aí, é. velho. Eu agora fiquei até com vontade de abrir o pó biá. Assim.
0: <risos> eu eu que galera... quero me colocar
1: aqui à disposição da galera,
0: se tiver alguma dúvida, se conseguir ajudar em algo. Eu estou lá no LinkedIn, né? A Alana Cerqueira, eu, a Alana a Cerqueira história, né? né? Exato. É, pode eu não sou
1: 100% expert tá? Mas mas o que puder ajudar isso também. é isso aí Alana e no fim das contas né quem aprende mais somos nós quando ensinamos então eu acho que essa troca é o que faz mais sentido beleza é eu é sei aí. que esse podcast não foi tão bem conduzido quanto os anteriores oh. mas eu dei realmente <risos> o meu melhor para tentar é, fazer tão bem feito quanto a Lana é o fofa, gente. <risos> Obrigada, é galera. Obrigada. Se vocês gostarem, compartilhem com os amigos. E tamo junto, tamo eu junto, espero, galera. Comissão. Até o
0: próximo episódio. A próxima eu quero comissão. Viu, Alan? KKK, você já é só cenourada. <risos> tchau, tchau.